0: 好、哦，那就开始喽。哎、嗯，哎、嗯嗯嗯嗯嗯，等一下，这边是可以按。你哎，你可以按录音吗？还是要我这边按、嗯？那个我，我我按了，按了。OK， 好，好，那我们就开始喽、嗯。好 ，Hello， 大家好，我们是收医好想告诉你，我是收医是温 A， 我是收医是医生。我这一次医生又找来厉害人，哈、啊、哈<笑>，就是。先天请到的是中华鲸豚协会的郑秘书长，就是，嗯，就是台湾台湾四周都是海洋嘛，所以对一些海洋生物，其实大部分对我们来说不是那么陌生啦。对啊，但是但是实际上这些碰到这些医疗方面的问题，就我我我们虽然是兽医师，但是其实对这些旧伤啊，医疗层面来说，对这些海洋生物，其实嗯，其实。基本上是没有什么经验这样子。我印象中之前在学校，哎，你，威廉，你有印象吗？就是我们有一次解剖，我记得是解剖海豚，好像怎么好像你这么一说好像有
1: 。对，
0: 只<笑>只、就是唯一可能跟跟就是以以兽医的角度接触到这些海洋生物，唯一的经验这样子。嗯、那個，对。那个时候是杨老师嘛？对，杨伟成杨老师。那杨老师好像也是协会的的。哎，算是协会的成员吗
1: ？是杨老师是协会的成员，没错
0: 。好，那就请我们的曾秘书长做个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是中华金屯协会的秘书长曾真崇，很开心可以来这边跟大家分享
0: 。对，那就是讲，就先请曾秘书长先大概介绍一下，就是中华金屯协会它创立的起源，那以及嗯、呃、目前的主要的任务。
1: 呃，协会创立的起源，呃，是从1997年开始。对，那97年那个时候，我们还不是以协会的名称，我们那时候是在呃，十望，十望应该是呃，中华自然生态协会吧？我们全名那个那个名称我一直是忘记的状态。对，然我们是在那个组织里面的一个小单位这样。呃，那那个时候的呃。那时候的时候的主要的带领者就是周连香老师，呃、嗯、呃，呃，也因为周连香老师就是在金屯议题早期在金屯议题的呃琢磨以及推广，然后后来有越来越多的人跟民众呃认识到了金屯，所以在一九九八年我们就从十望独立出来，然后独独自成立了一个协会，就变成中华金屯协会。
0: 嗯。
1: 那刚成立之初，其实协会最主要的任务就是金屯搁浅救援的这个工作，然后还有就是教育推广这个两件事、哦、那以及第三件事就是呃友善赏金的宣导，因为那时候也是宣导刚起步的时候、嗯，那这三件事也是目前中华金屯协会的、呃、主要工作内容。那除了呃，不过现在比较不一样是呃，因为刚当初刚成立的时候，是以搁浅救援、然后教育还有友善赏鲸为主轴。但随着协会的呃呃呃的时间越来越长久，就是推不论是推广或者是救援的经验越来越多之后，我们就发现其实有一些有一些呃鲸豚相关的触角，我们应该去呃碰触，不然可能就没有办法，我已经没辦法为呃鲸豚呃。呃，出生，那，呃，特别是有一些公共议题的倡议，然后还有就是有些环境调查的问题，因为其实台湾有很多海域目前都还没有鲸豚的调查，那协会就开始、呃、有陆续的在执行呃鲸豚生态调查，然后跟公共议题的倡议，那一直到呃二零二零年起。就是有开始有一些县市政府就开始委托金屯协会，就是除了金屯救援工作之外，他们也希望把呃救援难度比较简单的海龟一并就是请金屯协会来处理。嗯嗯，对，那呃其实救援这个好像跟后面有一个主题有关，就是救援到底什么？那救援其实有分现地处理跟、跟呃医疗医疗处置，还有就是收容照顾这三个部分。嗯那，那呃我刚刚讲的就是。呃，救援处理就是现地处理这部分，其实鲸豚难度是比海龟高非常多的。对，嗯、那所以现市政府当然就是想说，那如果我要要请一个团队来做，我不如就请一个呃，连鲸豚都可以做的，我就一次就把它解决掉就好了，不用再分两个单位去处理、哦、对，所以从二零二零年开始，我们就有鲸豚加海龟的工作，然后一直到现在嗯
0: ，那鲸。刚刚有提到金豚的难度比较高，是比如说它体型的关系吗？但还是有其他其他的原因这样子
1: 。呃，体型是一个很重大的因素。对，那除了体型之外，还有就是它在呃运送的过程，因为体型大的关系，所以它也有更多的难度、呃。例如说，呃，以这几年来最<咳>最呃协会经手的最特别的案例，就是在嗯，应该是2020年，那时候苗栗有一只接近5公尺的短肢领航鲸，那那个时候实测，呃，不是实测，那时候呃目测大概估计那只动物应该有0 0公斤，对，那800公斤你要搬运就是一个非常大的挑战，对，所以就是体型会影响到怎么救援的难度。那再来就是假设我们真的移的有办法把动移出沙滩。另外一个问题就会是有没有空间可以让这只动物暂时住下，因为你要暂时住下才有可能就是去做后续的诊断、治疗等等的工作。那再来，如果有地方住了之后，它就会遇到另外一个问题，就是那我们有没有足够的药剂量等等的，还有足够的经验，因为金豚的种类实在非常的多种。那每一种金豚可能都有一些些许的差异，那我们有没有足够的经验来帮助这只动物、嗯？那如果没有的话，就可能变成要瞎子摸象，从头开始、嗯。呃，所以相较于海龟，因为海龟在台湾就五种嘛，那金豚有三十种、呃，目前台湾金豚应该三十二种，哦，那就是它的差异的难度上就会很明显的就差别出来。对
0: ，所以，所以听起来就是的的确金豚的难度比海龟。就的确真的是高很多。那，哎，我现在、欸、我想问，哎，刚刚说，刚刚那个领航鲸是,是,是什么意思啊？哦，它是一个品种吗？还是？呃，它是一个
1: 种，它是一个物种。哦，对。那台湾的台湾的鲸豚有分为一般的小型的，呃，有有分为齿鲸跟须鲸。那齿鲸就是一般有牙齿的鲸豚，这应该是大家比较熟悉的。那像海豚就是属于齿鲸。那齿鲸里面有一大类，我们叫黑鲸类。那黑金类就包含，呃，虎鲸，这是最有名、有名的。然后在威力嘛，对，虎金威力，对，就是它。然后再来就是领航金。那领航金有长肢领航金跟短肢领航金。那这个短肢就是指它的胸鳍比较短，我们就叫短肢领航金。哦，手的那个肢。对对对对对对对对手的那个肢。对，那短肢领航金是在台湾会过境的一个物种。对，那可是它。搁浅的时候就是一个很大的麻烦，因为它就体型很大，然后搁浅又很长活体，所以就会要处理、哦、要救援它，就会变得就是很多、很多、很多莫名其妙的事啊。我们都会说莫名其妙的事，就是哦，要去找池子，要去找车子，然后要找钓具等等的各各式各样的问题就會，就会就要麻烦、嗯嗯。然后是一般金豚比较不会遇到的，对，那所以它的难度就非常的高。
0: 所以，那刚刚提到过境是，所以，呃，其实台湾是有，就是固定在我们的海域活动的鲸豚嘛
1: ？有，台湾是有固定在海域活动的鲸豚的。以目前的研究，当然，呃，台湾西岸的台湾白海豚这一群，大概目前算六十只不到、哦，它就是一个很固定的，呃，定器型的鲸豚。那其实西岸有，呃，台湾白，呃，有中华白海豚，那。东岸也有固定的金豚，那东岸固定的金豚就包含在宜兰的部分，就有一群平鼻海豚。那那群为什么所以说那群平鼻海豚是固定的呢？因为它里面其中有一只平鼻海豚，它的背鳍有一个剪刀剪刀的样子。那这只平鼻海豚，从二零一一年就有被拍摄到，然后一直拍到二零呃二零二二都还有被拍到，就是它一直在宜兰周边的海域有出没，所以应该可以蛮确定它就是。这个群体就是出现在怡兰周边啊，只不过它出现的范围多广，这我们就不知道。那另外在花莲的部分也有，例如说抹香鲸，抹香鲸也有固定的群体会经过，然后瑞士海豚或者是花纹海豚，哦，那它也是有固定的群体会经过。那甚至呢，呃，去年在呃花莲有拍到的虎鲸个体，呃。他也是在前几年有经过台湾的一个个体所以就是，如果这样听起来就，就是其实台湾有蛮多就是有拘留的物种，那也有就是会经常呃定期经过的物种，这这些
0: 这些都是有的。了解，那可以问一个，就是这些海豚平均寿命啊對,啊<笑>啊对啊，这想问
1: 这个其实真的很难回答、欸、因为其实。呃，海豚的海豚的呃年龄是要靠呃，一般讲说齿鲸，齿鲸的年龄是要靠那个牙齿的切片来做、呃、哦，因为它牙齿的切片会有齿轮、哦，对，所以可以算出它的年龄哦
0: 哦，跟那个树木一样
1: 。对对对对对对对对对。那一般目前就是一般小型的海豚大概都可以，呃，科学家都认为大概都可以接近到40岁左右。应该是没有问题的。那比较大型的鲸豚，可能它的年龄可以再更高一点。那我有我有看过，呃，有一些书籍是有说，像大型的须鲸，就是像蓝鲸这类的，它可能可以活超过一百岁。嗯，对。那所以就是，呃，不同的体型大小的鲸豚，它的年龄其实是有很大的差异的。那还有另外一个问题就是，其实我们还目前还没有找到最老的个体，所以其实，呃，它能到几岁这个部分，其实有很多都还是一个预估值。对，所以原来对，那比较准确的应该就是台湾白海豚因为台湾白海豚的做研究比较多。那目前的研究应该就是新闻<笑>也比较多。对对,对， 40岁、4 5岁差不多这样。那我和中华白海豚的部分
0: ，让我好奇的是，这些鲸豚它搁浅的原因，大部分是什么状况啊？就是他们为什么会会是是自己去搁浅的呢？还是因为因为有一个说法是说，哎、欸，好像鲸豚也会有类似这种自残的行为
1: 。哦、呃，是那个那个是呃，那个那个说法，我如果没记错的话，那个应该是一个水族馆的驯兽师。然后他后来有有有有拍摄一些影像，然后就有在叙述这些事情。那不过，如果以我们野生的鲸豚来看的话，在台湾、呃，主要的搁浅原因，呃，是以渔业混获为主，就是呃，目前的已经连续，我想想看啊，已经连续四年吧，嗯。呃，全台湾搁浅鲸豚的数量的总的的数里面，大概平均每一年都大概有二十到二十五它的搁浅原因是跟渔业活动有关
0: 。嗯，是因为呃，就是我们捕捞这个动作去影响到他们的,的,的行为吗還？还是不小心把他们捞上岸了
1: ？呃這個、应该不是不小心捞上岸了、啊，应该。呃，应该是可能网具在海中释放的时候，刚好也是鲸豚的觅食区。嗯嗯，对，然后就就会有一些冲突发生、呃、所以所以今年其实有发生一件事情，呃、这应该是上个月吧，如果没有记错的话，上个月在呃北海岸，在北海岸有传出就是有呃有那种会带民众出去钓鱼的那种呃娱乐渔船。那他们那边有一种传统的算文化嘛？应该不是文化，就是那边的那边的渔船的船长都有一个不成文的规定，就是他们只要出海，在游客出去的时候，他们到达那个钓点，他们就会释，他们就会在水里面释放鞭炮、嗯，目的就是用来要吓金豚的。对，嗯、那这这样的行为就有可能会造成金豚就是因为受到惊吓而随意的，而而大肆的冲撞那冲撞之后就会增加它。呃，被周边渔具混货的可能，嗯，对，所以这個、反是反而是那个對,对，反而是混、嗯
0: ，对，所以所以
1: 混货是一个近年来蛮严重的问题
0: 。<笑>那除了混是是是是，一直一直是一起混到的意思混、嗯，混乱疑惑的意思吗、哦？呃，不是，是混混乱，然后货那个变成鱼货货
1: ，混乱货哦。
0: 就是莫名其妙被抓上来
1: 。对对对对对对对对,对、嗯、那其实混货混货其实呃不一定是呃使用中的语法，它也有可能是被抛弃的语句，这、嗯、也可能。会惨到这样。对对对对，那这那这一类就是很难去界定不过就是有这样的类型。嗯、那另外一个目前大概是百分之二到百分之五之间的几率，就是船只的撞击。嗯、呃，这几年来就是蛮明显，可以看到就是有一定的数量的个体有被撞这样，然后再来大概是百分之十五到百分之二十的个体，它可能是因为本身的疾病因素。嗯
0: 嗯，就比如说它太虚弱了，所以可能就对症状之
1: 类的。对对对对对，它的很多身体的症状，那身体的症状的病变，在杨伟成老师的研究中，呃，有发现台湾的金屯。呃，在呼吸道的疾病上，呃，大概是几乎搁浅的海海海豚或鲸豚80 ，百分之八十都有呼吸道疾病啊。不过台湾有一个比较特殊的情况是，台湾的呃心脏病变呢，大概占百分之七十，这跟其他国家的比较起来，台湾是高足足高了百分之三十。所以杨老师是认为就是。呃，为什么台湾的周边鲸屯这么容易有心脏的病变？可能是环境压力太高所导致的。那环境压力就可以牵扯到非常多的因素。嗯哼，对。所以就是我刚刚有提到，就是目前大概百分之十五到二十，统整起来就是疾病的问题，这个是现况。是。然后再来是
0: ，他们呼吸道,呼吸道是是,是,是，就是容易有疾病是
1: ，嗯，主要是因为呛伤。因为搁浅的鲸豚，哦哦哦哦对，搁浅的鲸豚就很容易在岸边打滚，它的呛伤导导致肺炎的几率就升高了。哦，所以
0: 是因为搁浅而造成的呼吸道问题
1: 。对对，因为搁浅而造成的呼吸道问题。哦哦哦那当然就是被渔网混惑的物种也比较容易有呛伤，可是因为被渔网混惑的物种通常就是死掉，所以就比较难,哦哦哦哦比較難找到直接的证据这样。了解，那不过还是偶尔可以看到，就是呃，金豚身上有，呃，金豚的表皮身上有等距离的切口，嗯，然后这个等距离的切口就是很明显是网子的、哦哦、网格所割出来的，割出来的，然后它又有呛伤的情况，啊、嗯，这是还蛮容易看到的
0: ，听起来其实、就是、听起来人为<笑>。人为因素还是也是占还是占的蛮大一部分，人为因
1: 素是占大多数，然后最后最后百分之二左右才是目前的垃圾的问题。对，也是人为因素，也是人为因素。好妖啊！这是台湾的研究啦。那呃，可是像国外的研究，呃，应该讲说在台湾还是会有突发事件。那这个突发事件就是，呃，小虎精集体搁浅的时候。嗯，对，那集体搁浅就是一次进来一大群嘛，可是这一种一大群的就不晓得它到底是为了什么。嗯，对，那推测有可能是因为疾病的关系，也有可能是因为呃洋流的影响，也有可能是因为海域工程的问题所造成洋流的变化啊，这些都有可能。不过因为集体搁浅是一个突发性的事件，所以比较难深入的做研究。
0: 因为案例数不多嘛，所以对案
1: 例数不多。那不过它一发生就很可怕，这样是
0: 真的，像地狱一样
1: 。对，所以大概以上以上就有四个点是主要的搁浅主因嘛，呃，搁浅的主因。那突发事件的部分就是还有待研究，这样，嗯嗯。